0: ich mich heute den Kai Arne Hennig zu begrüßen. Hallo Kai, super, dass du Zeit hast für unser Interview, dass du äh, ein bisschen über das erzählst, was du tust, was du magst, vielleicht auch was du nicht magst. Und äh, ich will gar nicht so lange vorreden, weil du bist ja derjenige, der hier so ein bisschen plaudert über sich und sein Geschäft. Und deswegen sag doch einfach mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, ähm, Gerd, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, uns vor 15 Jahren auf der Calls in the World das erste Mal getroffen haben. Ähm, da haben wir uns mal kurz unterhalten und ausgetauscht. Ja, von daher, also schön, dass wir auf diesem Weg mal zu einem anderen Thema zusammenkommen. <lacht> ja, ähm, ja, ich bin Marketingberater oder was wurde mir neulich angedichtet? Der Marketingvereinfacher. Das heißt, viele Selbstständige und Berater bringen eine hochwertige Leistung. Trotzdem sind sie ständig auf der Suche nach Kunden. Das ist ärgerlich für die. Und deswegen äh, habe ich entwickelt, wie man Marketing einfach machen kann. Ähm, dann laufen die den Kunden nicht mehr hinterher, sondern die Kunden fragen sie als Experten an. Das ist halt das, was die meisten wünschen, dass ihr Expertenstatus auch mal anerkannt wird. Ähm, aber viele halten Marketing eben für zumindest kompliziert. Das hast du ja im Vorgespräch auch schon kurz angesprochen.
0: Ja, genau. Und da möchte ich auch nochmal einhaken. Ich habe ja mit einem Schmunzeln gesagt, Marketing und einfach, also das schließt sich bei mir ein bisschen gegeneinander aus. Aber ich bin offen für alle Ideen und ich finde das klasse, wenn du sagst, ich mache das einfach. Wie kommst du zu der Aussage, dass du es einfach machst?
1: Also ich könnte jetzt anfangen mit, ich mache seit 25 Jahren Marketing und wenn man das nicht einfach macht, dann versteht es der Kunde einfach nicht. Also der, der Eindruck, dass Marketing kompliziert ist, muss man mal gucken, halt, wer sind so die, die Mitspieler. Die Mitspieler sind einmal Marketingagentur, die leben dafür, die leben davon, dass sie Marketing erklären und dann stellt man fest, so, okay, das kann ich alles nicht und dann lasse ich das meiner Agentur machen. Das hilft also nicht viel. Und die Marketingprofessoren, die draußen rumlaufen, sind auch nicht gerade Fans davon, das einfach zu machen, weil sie müssen ja irgendwie ihre Forschung und so weiter durchbekommen. Also finden sie ganz, ganz viele Forschungsergebnisse. Aber was Marketing einfach macht, ist, dass man sich vier einfache Fragen stellt. Die eine Frage ist: Was kann ich eigentlich richtig gut? Das kann man als Unternehmer sich fragen oder auch als Selbstständiger. Die zweite Frage ist: Löse ich damit irgendjemandes Problem? Hört mir irgendjemand dabei zu? Und kann ich damit irgendwie Geld verdienen? Diese Fragen hören sich sehr einfach an. Die sind in Wirklichkeit abgeleitet aus dem Unternehmenszweck und der strategischen Geschäftsfeldplanung. Das kann man kompliziert formulieren oder eben so einfach, wie ich das gemacht habe. Und das ist eigentlich, wofür ich stehe. Das heißt, die Fragen so einfach formulieren, dass man sie auch wirklich beantworten kann, auch ohne Marketingfachwissen. Weil da draußen möchte niemand Marketing-Experte werden. Die wollen ein bisschen Marketing machen, um eigentlich ihr Kerngeschäft zu machen.
0: Jetzt hattest du ja eben schon ein schönes Stichwort geliefert, Agenturen. Man ist ja so als geneigter Geschäftsführer nicht gerade der Marketing-Profi. Und was macht man dann? Man überlegt, ob man das Marketing an der Agentur gibt. Ich sage mal, gerade so kleine Mittelständler, die keine eigenen Fachkräfte haben, die machen das. Ich habe jetzt so meine eigenen Erfahrungen mit Agenturen. Ich habe mich da immer ein bisschen lost gefühlt, außer dass ich äh, mein Konto auch lost fand, wenn die fertig waren. <lacht> Aber ähm, vielleicht, ich will das nicht alles über einen Kamm scheren. Ähm, ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Agenturen gemacht, weil äh, das hat mir nie viel gebracht. Was unterscheidet denn dich von der Agentur?
1: Das ist eigentlich genau das, was ich draußen auch erlebe. Ich gucke mir auch Webseiten von meinen Kunden an und ich erlebe täglich, dass 90 Prozent der Webseiten gar nicht sagen, was derjenige eigentlich macht. Und es wäre der Job der Agentur gewesen, das zu tun. Da können die manchmal gar nichts dafür. Das heißt, die können die Frage zwar stellen, was machst du? Aber die Antwort, die dann kommt, ist nicht so einfach in Text zu übersetzen. Also von daher machen die Agenturen nichts falsch. Ganz häufig hören sie auf die Anweisungen des Kunden, der aber ähm, auch im Marketing ja kein Experte ist und dann sind sie echt in so einer Falle, wo die sagen, also mache ich jetzt das, was der Kunde will, damit er zufrieden ist oder mache ich das, was ich für sinnvoll halte und da kommt dann so ein Gemenge raus. Also ganz häufig Webseiten, die auch wirklich ähm, im vier-, fünfstelligen Bereich liegen, wo seit einem Jahr keine einzige Kundenanfrage kommt. Und ähm, ich war selber in dieser Falle, ich habe vor fünf Jahren auch meinem Designer gesagt, also nee, also darüber kommen keine Kundenanfragen, das ist eine reine Visitenkarte, da muss man nichts machen. Das kann man machen, wenn man sagt, ich gewinne meine Kunden auf andere Art und Weise. Aber wenn man so wie bei Corona jetzt merkt, okay, jetzt bin ich wirklich mal auf die Webseite angewiesen, jetzt bin ich wirklich mal auf mein E-Mail-Marketing angewiesen, dann geht es darum, dass wirklich Kundenanfragen kommen. Und da sind viele Webseiten, viele Social-Media-Profile praktisch fast ungeeignet. Das ist die, die, der Engpass, in den diese Agenturen stecken. Und dann gibt es natürlich sehr viele Agenturen, die einfach nur Standardleistung bringen. Das heißt, sie nehmen ein Template, da werden dann andere Sachen reingefügt. Und so richtig passend tut es nicht auf den Unternehmer. Das ist die Frage, was macht denn Marketing einfach? Eigentlich sind es die Worte, die der Kunde lesen will. Man kann immer noch in Lichtgeschwindigkeit lesen. Das geht relativ gut. Videos gucken, dauert deutlich länger. Und die Worte, die auf der ersten Seite stehen, die sorgen dafür, dass man zum Beispiel auf der Webseite in ein Geschäft reingezogen wird. Die Worte, die in einem Social-Media-Profil auf dem Banner oder im Profilslogan stehen, die sorgen dafür, dass jemand äh, tiefer einsteigt. Und diesen Text, den müsste eine Agentur eigentlich immer bringen. Das tun die aber häufig nicht, weil sie manchmal einen starken Schwerpunkt in Richtung Design haben und sagen, wir müssen da designmäßig was machen. Oder einen starken Schwerpunkt in Richtung Plugins. wir müssen da technische Sachen mit einbauen. Und danach sollte man die Agentur aussuchen. Wo haben die den Schwerpunkt? Ist es bei Design? Ist es bei Technik? Ist es eventuell beim Texten? Und dann fällt es auch etwas leichter, die Agentur zu finden.
0: Das heißt, ich brauche ja eigentlich mehrere Leute. Ne? Also ich brauche jemanden, der, der die Technik macht, der mir ein schönes Design baut. Und dann brauche ich jemanden, der dafür sorgt, dass meine Website auch, ich sage mal, Aufmerksamkeit erregt. Und äh, da hast du mir ja vor ein paar Wochen schon dankenswerterweise äh, ein paar ganz coole Tipps gegeben, die ich sogar selber umsetzen konnte. Und ähm, mein Eindruck ist, ich habe es noch nicht ganz fertig, muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, aber mein Eindruck war, hey, das sind ja echt nur Kleinigkeiten, warum hat mir das keiner vorher gesagt?
1: Naja, da sind wir wieder in so einer, das ist ähm, der Flucht des Experten. Das heißt, eine, ähm, eine Agentur weiß schon ziemlich genau, was man alles mit Tolles mit so einer Webseite machen kann. Das Design macht nachher beim Marketing und bei der Kundenanfrage aber nur etwa 20 Prozent aus. Aber viele stopfen nach 80 Prozent ihrer Zeit rein, ein ganz tolles Design zu entwickeln. Und nur 20 Prozent in die Frage, okay, und wie kommen die Kunden jetzt zu mir? Ähm, das wird man auch nur lösen können, wenn man selber so viel über sein Marketing weiß. Also Sie sagen mal, Marketing ist Chefsache. Ich muss so viel über mein Marketing wissen, dass ich einer Agentur einfach gute Anweisungen geben kann. Man kann es also leider nicht komplett abgeben, wenn eine gute Agentur wird, genau die gleichen Fragen stellen wie ich. Der Unterschied ist, dass ich das mit jemandem zusammenarbeite, erarbeite, ähm, während die Agentur sagt, ich mache das für dich. Und da lehnen sich dann viele zurück und sagen, ah, dann ist es halt einfacher, die machen das schon, die wissen schon. Das eigene Geschäft erklären kann aber eigentlich nur der Chef selbst.
0: Hm. Ja, klar. Natürlich. Weil also du musst ja schon wissen, um was es geht. Ne?
1: Ja, völlig klar. Ähm, das ist eben auch das, was ich mache. Das heißt, ich gucke, dass ich gute Fragen stelle, sodass meistens erlebe ich dann, wenn die Antworten kommen, sage ich, so, hält das fest. Das ist genau das Richtige. Ja, das sind die Worte. Schreib das. Und dann sagt er, ja, was habe ich denn gerade gesagt? Und ich habe das meiste im Kopf noch, was er dann gesagt hat und wiederholt und sagt, du hast das und das gesagt. Mhm, okay, und dann dauert es, dann merkt man so, das sackt so durch wie so bei so einem Kaffeefilter früher. Okay, das muss ich also machen. Dann muss er sich noch ein bisschen dran gewöhnen weil eigentlich kennt er die Worte. Er hat die Worte häufig schon, weiß aber nicht, welche er auf die Webseite stellen soll. Ist das jetzt das Richtige? Und dafür eignet sich ein Berater recht gut.
0: Ja, äh, klasse. Du hast ja vorhin schon gesagt, du könntest sagen, du hast mehr als 20 Jahre Erfahrung. Ich ähm, möchte aber trotzdem mal dahin kommen. Äh, wie ist denn so dein Werdegang? Wie bist denn du dahin gekommen, wo du heute bist? Ich denke, das ist auch eine ganz spannende Sache. Ja. Was hast du vorher gemacht?
1: Also angefangen habe ich, dass ich uh, 1994 habe ich angefangen für Callcenter zu arbeiten. Ich habe immer den Schwerpunkt gehabt verkaufsaktive Callcenter. Es ging also immer darum. Im früher hieß das einfach Telefonmarketing, äh, mit Telefonmarketing in Kundengesprächen zu überzeugen. B2B, B2C, ähm, da war beides dabei. So und das hat sich über die Zeit entwickelt. Das heißt ähm, Callcenter wurden immer größer und nachher ging es übrigens auch dann in Richtung der Leitfäden, die du vorhin mit Leitfäden mit D benannt hast, dass man Leitfäden entwickelt hat, damit möglichst alle Mitarbeiter das Gleiche sagen und auch eben ihre Erfolge haben. Und irgendwann wurde es dann aus Telefonmarketing, wurde dann Direktmarketing, so ab 2010 wurde dann E-Mail-Marketing stärker. Das heißt, man konnte Kunden direkt adressieren, jeden einzelnen Kunden das ist so das, was sich über die Jahre entwickelt hat. Und das Interessante, ich habe gerade wieder mit einem Kollegen drauf geschaut, die Dialoge sind eigentlich immer noch die gleichen, weil die Kunden haben sich nicht verändert. Nur der Weg das Medienverhalten der Kunden, das hat sich komplett geändert. Heute ist viel mehr in Textform unterwegs. Für die Kunden ist es bequem. Ein Kunde kann einen Text in Lichtgeschwindigkeit lesen. Es ist aber so, dass online es schwieriger ist, bei Kunden Vertrauen aufzubauen und daher, kommen eigentlich, daher kommt dieses laute Getöse, was man draußen hört, dass man eben nicht mehr eine, zehn E-Mails am Tag hat, sondern vielleicht 100. Und das hat sich über die Jahre entwickelt. Das heißt, es ist vieles weggegangen vom direkten Telefonat. Früher war es völlig üblich, äh, bei einem Geschäftsführer anzurufen, sagen, schönen guten Tag, mein Name ist Kai Anne Hennig, ähm, wollen wir mal kurz ins Gespräch gehen, Man hat das Gericht auch bekommen. Und heute verabredet man sich erst per E-Mail, muss erst mal fünf Botschaften vorher austauschen. Das hat sicherlich etwas, was sich in den letzten Jahren geändert hat. Die Botschaften sind immer noch die gleichen.
0: Ja, äh, wie wahr, das ist auch äh, meine Erfahrung, äh, aber gerade das, was du sagst, ne, man braucht äh, viel, viel mehr Anläufe, um Termine äh, zu machen. Ja, du ähm, arbeitest auch äh, mit Partnern zusammen. Ähm, wenn ich jetzt den Kai Arne Hennig buche, buche ich dann dich oder hast du auch noch andere Fachleute, die mit dir gemeinsam äh, am Kunden arbeiten?
1: Also im Kern ähm, gibt es mich und es gibt mich auch live und pur, das ist ähm, meine Geschäftsphilosophie. Ähm, wenn ich einen Workshop mache, führe ich ihn persönlich durch. Wenn ich ein Coaching mache, führe ich das persönlich durch. Ähm, es gibt bestimmte Sachen, die können andere besser. Ich habe tatsächlich übrigens eine Webdesignerin, ähm, die Karen Unfug, mit der arbeite ich gerne bei Webseiten zusammen, ähm, weil die wirklich ein sehr professionelles Vorgehen hat und auch den, wirklich den Kunden beachtet. Ähm, wenn es um Technische Sachen geht, habe ich auch immer jemanden, der sich zum Beispiel darum kümmert, wie, wie richte ich ein E-Mail-Marketing ein, wie gehe ich ans Social-Media-Profil ran, vor allem, wenn, wenn es tiefer reingeht, nicht nur um Profilslogan, sondern Willkommensnachrichten. Das sind dann Sachen halt, wo ich auch dann auf Techniker zeige, die da einfach einen ganzen Tag mit zu tun haben. Mhm. Gerade wenn wir in den Bereich Facebook-Ads, Google-Ads gehen, Instagram-Ads, das ist etwas, ich möchte auch nochmal mein Geschäft machen. ja, Und da kann man sich den ganzen Tag drin versenken.
0: Ja, ja, also ich habe äh, anfangs das auch mal versucht, <lacht> Google Ads, äh, mich da reinzuarbeiten. Ich habe es relativ schnell aufgegeben, habe mir jemanden gesucht, äh, der das macht und kann, weil ähm, da kann man unheimlich viel Zeit mit verplempern. Ne? Und äh, letztendlich macht man es dann doch nicht richtig.
1: Ja, das ist halt das typische Agenturgeschäft. Da ist jemand, der macht das den ganzen Tag, ähm, der kennt jeden Schalter, äh, den man selber gar nicht kennenlernen möchte, und das ist auch übrigens der Ansatz, warum ich Marketing einfach mache. Das heißt, für mich spielen auf der ersten Ebene für die meisten Berater, mal ganz im Ernst, wie, viel, wie viele Kunden, wie viele Neukunden brauchen die pro Jahr? Also selbst wenn es 30 Neukunden sind, dann haben die 60 Erstgespräche im Jahr zu führen. Und das ist nichts, was man über, eine, über ein Massenmedium wie zum Beispiel Facebook oder, oder Instagram ähm, erarbeiten muss. Dann schickt man an einen Kunden eine einfache Nachricht und sagt, hey, wollen wir uns vernetzen? Der antwortet, ja, klar. Und dann schickt man zurück und sagt, hey, das ist interessant, was Sie machen und so. Wollen wir mal ins Gespräch gehen? Er sagt, klar, was, was haben Sie denn zu bieten? Und man hat sein Gespräch. Das hört sich jetzt noch ein bisschen einfacher an, als es tatsächlich ist. Viele Kunden antworten nicht oder man muss vielleicht mal ähm, einen Post schicken oder es dauert länger, bis er äh, antwortet. Da muss man ein bisschen Geduld beweisen. Und das ist das, was Marketing einfach macht. Ähm, so wenig Technik wie möglich, damit man da keine Zeit verschwendet. Ich gebe zu, wir haben auch Technik. Das heißt, wir schicken, wenn wir eine Anforderung bekommen, zum Beispiel unser White Paper, schicken wir hinten einen Funnel raus mit sechs E-Mails, wo wir dann auch sagen, willst du mit uns zusammenarbeiten? Da müssen wir mal aufpassen. Wenn jemand auf die E-Mails antwortet, müssen wir den aus dem Funnel rausnehmen. Weil sonst ist ja klar, dass automatisiert ist. Und das ist eigentlich genau der Widerspruch in dieser Branche. Das heißt, auf der einen Seite wollen alle automatisieren die Kundenbeziehung. Und sagen, es ja, darf aber keiner merken, dass es automatisiert ist. Aber auf der anderen Seite wollen sie alle automatisieren, weil sie merken, wie viel Zeit das kostet. Und da kann man es eben einfacher machen. Also beim Funnel automatisiere ich gerne. Klar, bei einer E-Mail-Kampagne, wenn 250 E-Mails gleichzeitig rausgehen, ähm, mache ich das nicht von Hand. Ähm, und wenn es darum geht, auf einer Webseite zum Beispiel einen Knopf zu installieren und sagen, hier kannst du dich anmelden, dann erscheint dann natürlich hinter nicht gleich ein Telefonat, sondern erstmal ein Anmeldeformular so. Und das ist aber etwas, was sich relativ leicht eigen erarbeiten lässt.
0: Ja, das war jetzt schon ein klasse Lifehack, den du äh, hier äh, von dir gegeben hast. Ähm, danke dafür. Ähm auch darauf zu achten. Also gerade als du das erwähnt hast, mich nervt das kolossal, wenn ich mich ähm, beispielsweise in irgendeinen Verteiler eingetragen habe und ich krieg dann vier Wochen später äh, eine Mail, praktisch in meinen Verteiler ein. Da denke ich, mein Gott, bringt doch mal eure Datenbank äh, auf Vordermann. Äh, das interessiert mich jetzt nicht mehr, weil ich bin schon drin. Ich will die Mail nicht mehr. Ne? Und äh, ja, aber klar, automatisiert, ja. Ähm, ja, die Gefahr natürlich gerade bei Massenmails, vielleicht noch nicht bei 250, aber bei 2.500 ist groß, glaube ich. Ne? Äh,
1: spannend. Ich erlebe das gerade bei, bei Zeitschriften, die ich schon sehr längeren lese. Ähm, die versuchen jetzt gerade ihren E-Mail-Verteiler aufzubauen. Die schicken auch sehr geschickte Mails und äh, schicken so eine Mail, ja und vielen Dank für Ihre eintrag in Newsletter. Wenn Sie sich hier nicht eingetragen haben, dann vergessen Sie die Mail einfach. Im Prinzip versuchen die, einen E-Mail-Verteiler aufzubauen. Und Unternehmen haben es dabei deutlich schwerer als Selbstständige. Weil Selbstständige kennen ihre Kunden ziemlich gut. Die wissen, welche Themen die bewegen und die können die E-Mail genau da drauf schreiben. Und die können sie auch 250 Mal rausschicken. Das ist überhaupt kein Problem. Auch gerne 1.000 Mal. Solange die Zielgruppe stimmt. So genau sind aber die Zielgruppen bei größeren Verteilern nicht. Das heißt, ich muss dann ganz viele verschiedene Zielgruppen schreiben. Und das macht dann E-Mail-Marketing kompliziert. Und deswegen bin ich eben dafür einfach machen. Ich habe eine bestimmte Zielgruppe und nur von denen will ich dann noch die E-Mails haben. Und auch nur die schreibe ich dann an. Das lässt sich bei den meisten E-Mail-Provider, also ich, da empfehle ich wirklich einen E-Mail-Provider, also jemand, der sich da gut auskennt. Ähm, die kann man markieren nach bestimmten Gruppen. Dann kann man sich auch zwei oder drei Gruppen leisten. Das ist fast schon so ein kleines CRM-Programm, ohne dass man sich selber mit CRM auskennen müsste. Und die Einarbeitungszeit schätze ich auf drei bis vier Stunden dann weiß man ungefähr, wie das funktioniert und dann kann man im E-Mail-Marketing einsteigen. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Das heißt, man schickt dann die E-Mail raus und der Kunde bestimmt, wann er sie liest. Der Kunde bestimmt auch, ob und wann er sie beantwortet. Und damit kann man dann wieder den Log aufbauen. Im Kern läuft es immer darauf hinaus, ich möchte nachher mit ihm ein persönliches Gespräch haben, zu so gucken, wie können wir zusammenarbeiten.
0: Ja, ja, klar. Ja. <lacht> schwierige Dinge einfach erklärt, kann ich nur sagen. Du bist ja ein absoluter Fachmann auf deinem Gebiet. Gibt es denn Dinge in deinem Geschäft, die du nicht magst?
1: Dinge, die ich nicht mag. Ah, ich, hatte, ich hatte gerade ein Gespräch. Es gibt gerade für Coaches gerade fantastische Möglichkeiten, sich übers Internet mit sehr speziellen Themen bekannt zu machen. Und diese Coaches haben ganz häufig eine bestimmte Lebensgeschichte, aus der heraus auch ihr Beratungsansatz resultiert. Das sind so Sachen äh, im, im äh, Bereich Hypnose, Esoterik, Ähnliches. Also das sind Sachen, die Menschen wirklich helfen, und die aber gar nicht so leicht zu transportieren sind. Also wenn jemand in dieser Findungsphase ist, so was ist überhaupt mein Angebot, wie formuliere ich das Ähnliches? Das ist etwas, ähm, was mir Schwierigkeiten bereitet, weil wenn die Erfahrung mit den Kunden nicht dahinter steht, sondern wenn die ganz frisch anfangen, müssen die sehr viel probieren. Und das ist sehr zeitaufwendig. Und das ist etwas, ähm, was ich nicht so ohne weiteres leisten kann. Also wenn jemand eine... Eine konkrete Leistung hat und auch weiß hier, dass er meine Kunden, die will ich haben, kann ich das jederzeit leisten. Wenn jemand in der Findungsphase ist und sogar noch beim Geschäft guckt, wie er das Geschäft aufbaut, das ist eigentlich etwas, was ein Gründungsberater fast besser leisten kann. Ja, es ist ja die Frage, denke ich so, auch für jeden, was, was ist ein... Was
0: ist denn mein USP? Also wenn ich äh, heute Coach eingebe, dann kriege ich glaube ich 3,2 Millionen Ergebnisse. Äh, wenn ich äh, Leadership-Entwicklung eingebe, dann kriege ich noch 1,5 Millionen. Und ich muss mir ja jetzt überlegen, ähm, was hebt mich denn äh, von der Masse ab? Hast du da eine Empfehlung, äh, wie man da dran geht äh, für diejenigen, die jetzt noch in so einer Erfindungsphase sind und auch möglicherweise eine gute Geschäftsidee haben, aber wie das halt mit guten Geschäftsideen ist, die Welt muss sie kennen.
1: Ja. Also da haben die es nicht ganz leicht. Das liegt daran, dass sie anfangen und UNI USP heißt ja im Prinzip Unique Selling Proposition. Also was ist mein einzigartiges Verkaufsversprechen? Also eigentlich, wenn man es ganz einfach macht, reicht es schon aus, wenn man ein Problem des Kunden anspricht. Ja. Ähm weil das machen viele andere nicht, also da kommt, zieht man schon mal locker an 90% Prozent aller anderen Wettbewerber vorbei, weil die häufig zwar ihr Angebot formulieren, ich bin Trainer, Berater, Coach, aber sie formulieren nicht, ähm, viele Führungskräfte haben Stress mit ihren Mitarbeitern. Das ist ein Problem, das wissen die auch. Alle Führungskräfte, die keinen Stress mit ihren Mitarbeitern haben, werden jetzt nicht zuhören, aber das sind dann eben auch nicht die Kunden. Und das reicht eigentlich beim USP schon aus. Ich habe das vorhin noch ein bisschen entschärft, viele Führungskräfte haben. Wenn man es absolut formuliert und sagt, alle Führungskräfte haben Stress mit ihren Mitarbeitern, dann schreckt das ab. Der zweite Schritt beim USP ist zu zeigen halt, welche Lösung bietet man dafür an. Bei hochwertigen Dienstleistungen kann man immer sagen, ich habe eine Methode entwickelt, ich habe entdeckt, ich habe geforscht, wie auch immer man das machen möchte. Damit erreicht man, dass die merken, okay, der hat das Eigenes entwickelt, der hat eine Lösung für genau das Problem, was ich haben will. Und was man jetzt schon mal hat, ist an zwei Stellen das Erste, Empathie. Ich spreche ein Problem an, wo er weiß, er hat das Problem und sagt sich, ah, der kennt mein Problem, hm, ich höre mal zu. Wenn man dann noch ich eine Methode entwickelt, wie du stressfrei mit deinen Mitarbeitern umgehst äh, und trotzdem die richtige Leistung von denen bekommst, dann verstehen die auch, welche Leistung man bringt. Und als kleines Sahnehäubchen obendrauf packt man dann noch... Ähm, damit kommst du montags morgens ins Büro und kannst ganz entspannt durch den Tag kommen, weil du weißt, dass du heute keine Konflikte haben musst. Und das ist eigentlich der Traumzustand, den jeder erreichen möchte. Das reicht für eine normale USP-Entwicklung aus. Das also ich habe ja das, ja jetzt, jetzt, mal, ich hab das ja, jetzt mal auf der Luft gegriffen. Ne?
0: Das ist ja jetzt so ein Stück weit die Heldenreise, die du ähm, äh, geschildert hast, äh, ganz grob. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich kriege mittlerweile... Also ich kenne mich auch ein bisschen aus mit der Heldenreise. Ich kriege mittlerweile unheimlich viele Werbemails, die genauso verfasst sind. Und was passiert jetzt in meinem Hirn? Och nee, nicht schon wieder einer, der mir das erklären will. Wie kann ich das umgehen?
1: Also das, was, das, was du da erlebst, ist, dass du dieses Problem nicht hast. Ja. Ähm also wenn man so eine Heldenreise formuliert, ist es tatsächlich so, dass jeder, der dieses Problem hat, trotzdem gerne zuhört. Du hast das Problem einfach für nicht und deswegen hörst du nicht gerne zu. Was aber im Marketing auch völlig in Ordnung ist. Weil selbst wenn ich eine E-Mail 100 Mal rausschicke, werden ja wahrscheinlich nur fünf bis sechs, vielleicht zehn oder 20 von denen, die das bekommen, dieses Problem wirklich haben. 80 werden sagen, oh nee, nicht schon wieder das. Und das ist eigentlich auch das, was Marketing ausmacht. Man guckt beim Marketing wer kommt für mich als Gesprächspartner in Frage? Deswegen kann man das leider nicht ganz ändern, dass man Menschen anschreibt, die in dem Augenblick das Problem gar nicht haben. Das Verrückte ist, dass sogar Menschen, die das Problem nicht haben, aber sehr empathisch sind, also solche Sachen aufnehmen können, das Problem verstehen und weitergeben. Und das ist das, was Marketing ausmacht. Selbst wenn ich lese, okay, ja, viele Führungskräfte haben Stress, nee, ich habe da keinen Stress, speichert der das ab und sagt, ah, der Gerd Conrad könnte zum Beispiel dieses Stressproblem lösen. Und dann sagt er sich, okay, ich habe das jetzt nicht, und der hat es im Hinterkopf. Und das nennt man akquisitorisches Potenzial. Dieser Kunde kommt nicht jetzt, der kommt nicht in drei Monaten, der kommt nicht in sechs Monaten, der kommt in einem Jahr. Oder wenn eine Führungskraft von ihm das Problem sagt: Ah ja, ich habe das Problem nicht, aber du, guck mal, guck dir das mal an von ihm. Das ist das, was Marketing ausmacht. Bis zu dem Punkt, wo man den einzelnen Kunden identifiziert.
0: Ja, spannend. Also eine äh, ganz andere Betrachtungsweise mal, äh, finde ich äh, äh, wirklich bereichernd, auch äh, mal jetzt so von einem Fachmann äh, das zu hören. Ähm, ich habe noch nie, ehrlich gesagt, daran gedacht, worden, das ist Potenzial für ein Jahr. Äh, ja, ich ärgere mich jetzt nach vielen Jahren nicht mehr, wenn sich Menschen abmelden. Das werden ja eh nie meine Kunden gewonnen, weil sie das nicht interessiert, habe ich gelernt. Ich glaube sogar von dir, ich weiß es nicht mehr, ist ja schon lange, lange her, dass wir uns auch kennen und deswegen danke ich dir jetzt erstmal für diese Einblicke, was noch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich ganz, ganz spannend ist. Diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, sagen, ja, das sind jetzt richtig coole Ansätze, die der Kai da hat. Das interessiert mich. Kai, wie kann ich dich beauftragen? Wie kann ich dich kontaktieren?
1: Also ich, aufgrund meines Namens bin ich relativ leicht zu finden. Also Kai mit J gibt es, glaube ich, auf LinkedIn nur einmal. Wir haben, wenn jemand tiefer reinschauen möchte, am uh, nächsten Dienstag haben wir ein kleines Webinar in 60 Minuten zu deiner Webseite, die dir mehr Kundenanfragen bringt. Wer da reinschauen möchte, das ist kostenlos, uh, kann sich gerne mehr informieren. Sonst gerne auf den üblichen Kanälen, LinkedIn, Xing. Ich verlinke mich gerne, ich ver vernetze mich gerne. Um, ich verspreche auch, dass ich nicht sofort auf das Profil schaue und gucke auf das Marketingkonsistenz. Ich frage immer vorsichtig vorher an, soll ich mal drauf schauen? und dann lege ich erst los.
0: Ja, super. Wir heften am Schluss nochmal äh, deine ganzen Kontaktadressen hinten dran, äh, setzen da noch einen kleinen QR-Code drauf, damit man den auch gleich äh, abfotografieren kann. Und äh, ja, dann hat jeder, jede die Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, für die wirklich sehr, sehr coolen Einblicke in das einfache Thema Marketing. Du hast es zumindest bei mir geschafft, das ein bisschen aufzudröseln. Ich denke, bei vielen, die sich das jetzt anschauen, ebenfalls. Das freut mich sehr. Klasse. War ganz toll mit dir dieses kleine Interview zu führen. Viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuschauer auch. Und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke dir auch. Danke für die Einladung und die tollen Fragen.